0: Bienvenidos, mi gente bonita. ¿Y qué creen? Bienvenidos al episodio número 71 de este Su Café Literario. Y pues bueno, como cada 35 episodios, vamos a conmemorar, vamos a inaugurar la temporada número 3 de este su café literario. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo soy Leti Narciso y de verdad estoy súper contenta de que hayamos llegado a este número de episodios. Siendo sincera, la verdad eh, eh, no creí que este eh, proyecto fuera a durar más de un año, que es lo que ya llevamos. De verdad les agradezco mucho porque es gracias a ustedes y por ustedes. Yo estoy súper feliz de estar con ustedes cada viernes, pero esto se lo debo a ustedes que me siguen escuchando. Así que, bueno, gente bonita, como ya han visto por ahí algunos comentarios y algunos memes, octubre, navidad, este aquí, a la vuelta de la esquina. Y pues, bueno, como yo amo Halloween, ¿qué creen que seleccioné para el día de hoy? Pues nada menos y nada más que Drácula, de Bram Stoker. Bueno, me encanta, me encanta. Así que, bueno, les voy a compartir este pedacito, esta pequeña probadita de Drácula. ¡Nos vamos al libro! Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 2. Diario de Jonathan Harker. Continuación. 5 de mayo. Debí quedarme dormido porque si no... Me hubiera dado cuenta de que estábamos cerca de tan extraordinario lugar. El patio era de un tamaño considerable. La caleza se detuvo. El cochero bajó y me tendió la mano para ayudarme a descender. Luego sacó mis pertenencias y las colocó en el suelo, frente a una enorme puerta antigua. El cochero subió al pescante y tiró de las riendas. Los caballos se pusieron en marcha y el coche desapareció. Quedé sin saber qué hacer. No se veía timbre ni aldaba. Esperé un tiempo, lleno de dudas y temores. ¿A qué sitio había llegado? ¿Y con qué gente iba a encontrarme? ¿En qué siniestra aventura me había embarcado? ¿Acaso era aquella una situación común en la vida de un pasante de abogado a quien habían enviado a explicar a un extranjero cómo adquirir una propiedad en Londres? Comencé a frotarme los ojos y a pellizcarme para comprobar si estaba despierto. Todo me pareció una pesadilla. Esperaba despertar y encontrarme en casa. Mi cuerpo respondía a los pellizcos y mis ojos no podían equivocarse. Estaba despierto. Estaba en medio de los carpatos. Enseguida oí al otro lado de la puerta unos pesados pasos y vi una luz a través de las rendijas. Enseguida hubo un ruido de cadenas y de cerrojos. Una llave giró en la cerradura y se abrió la enorme puerta. Apareció un anciano de elevada estatura. Con un grande bigote cano y vestido completamente de negro, sostenía en la mano una lámpara. El anciano me indicó que entrara con un gesto cortés de su mano derecha, diciendo en excelente inglés, aunque con un acento extraño, «¡Sea bienvenido a mi casa! ¡Entre libremente y por su propia voluntad!» No hizo señal de salir al encuentro. En cuanto traspasé el umbral, se adelantó y apretó mi mano con tal fuerza que me hizo estremecer de dolor. Además, parecía la mano de un muerto. La fuerza de su apretón de manos era tan semejante a la del cochero que por un momento pensé que si no estaría hablando con la misma persona. Para asegurarme, le pregunté, ¿el conde Drácula? Asintió con la cabeza y respondió, «Sí, yo soy Drácula. Le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker». Mientras hablaba, puso la lámpara en una repisa tomó mi equipaje, y antes de que pudiera anticiparme, lo metió. Protesté, pero él insistió. —¡Nada de eso, caballero! Usted es mi huésped. Esta tarde y la, es tarde y la servidumbre no está disponible. Insistió en llevar mis cosas. Atravesamos el corredor, después subimos por una escalera de caracol y recorrimos otro largo pasadizo. Al llegar al final, el conde abrió una puerta y vio una habitación bien iluminada en la que había una mesa dispuesta para cenar y una chimenea en la que ardía un fuego de troncos. El conde cruzó la estancia y abrió otra puerta que conducía a una sala octagonal. La atravesó y abrió otra puerta invitándome a entrar. Era una amplia alcoba bien iluminada y caldeada por un fuego de leña. El conde llevó dentro mi equipaje y se alejó, diciendo antes de cerrar la puerta, Después de tan largo viaje necesita descansar y asearse. Espero que encuentre todo cuanto necesite. Después diríjase a la otra estancia donde encontrará su cena preparada. La luz, el calor y la cortesía del conde disiparon todos mis temores. Como estaba hambriento, me asé y volví a la otra estancia. Encontré la cena servida. Mi anfitrión, que esperaba de pie a un lado de la enorme chimenea, señaló la mesa diciendo, ¡Toma asiento y cene! Sabrá disculparme por no acompañarlo, pero ya he cenado a medianoche y no suelo tomar nada a estas horas. Le entregué la carta sellada del señor Hawkins, la abrió y la leyó con expresión seria. Luego me la ofreció para que la leyera. Uno de los párrafos me llenó de satisfacción. Lamento que un ataque de gota me impida viajar. Pero me es grato enviarle en mi lugar a una persona competente, en quien tengo depositada toda mi confianza. Es un joven lleno de vitalidad y talento, y conoce a fondo su oficio. Es discreto y reservado, y ha crecido a mi servicio durante su estancia en el castillo. Durante su estancia en el castillo, cuente con él siempre que lo desee y seguirá todas sus instrucciones. El conde se adelantó y destapó una fuente y acto seguido me abalancé sobre un suculento pollo asado. Esa fue mi cena, además de un poco de queso, ensalada y una botella de toyac añejo. Mientras comía, el conde me hizo preguntas sobre mi viaje y yo le conté todas mis experiencias. Al concluir mi relato, terminé de cenar y empecé a fumar un cigarro. Tuve oportunidad de observarlo, descubriendo un semblante de rasgos muy particulares. Su rostro era aguileño, de nariz delgada con un puente muy alto. La frente era bombada y los cabellos escasos en las sienes, tan abundantes en el resto de la cabeza. Las cejas eran tan espesas que parecían rizarse. La boca era firme y cruel, y sus dientes blancos y afilados. Sobresalían de los labios, cuyo color rojo mostraba una vitalidad asombrosa para un hombre de su edad. Sus orejas eran pálidas y puntiagudas. Su barbilla era ancha y fuerte y las mejillas firmes. La impresión de que, daba, que daba era de una palidez extraordinaria. Sus manos eran toscas, con dedos cortos y gruesos. Y cosa extraña, en las palmas de las manos había vello. Sus uñas estaban afiladas. Al inclinarse el conde hacia mí y rozarme con sus manos, no pude reprimir un escalofrío. Tal vez fuera la fetidez de su aliento, pero me invadió una sensación de náusea. El conde se dio cuenta y retrocedió se sentó nuevamente junto a la chimenea. Permanecimos en silencio durante un rato, y al mirar la ventana pude observar los primeros destellos del alba. Una extraña inquietud parecía inundarlo todo, aunque pude oír el, aullo, el aullido de lobos allá abajo en el valle. Los ojos del conde centellaron al decirme, escuche, son las criaturas de la noche. ¡Qué musicalidad! «¡Ah, caballero! Ustedes, los habitantes de las ciudades, no pueden compartir los sentimientos de un cazador!» Enseguida se y dijo, «Debe estar cansado. Su habitación está dispuesta. Mañana podrá dormir cuanto desee. Yo tengo que ausentarme hasta tarde. Que tenga felices sueños». Con una inclinación de cabeza me abrió la puerta de la sala y entré en mi dormitorio. «Estoy sumido en un mar de confusiones. Dudo. Tengo miedo». Pienso en toda clase de cosas extrañas que ni a mí mismo me atrevo a confesar. ¡Que Dios me guarde! 7 de mayo. Dormí esta tarde y desperté de golpe. Ya vestido, fui a la habitación donde habíamos cenado la víspera. Encontré servido un desayuno frío y café caliente. Sobre la mesa se encontró una nota. Debo ausentarme, no me espere. D. Al terminar mi desayuno busqué una campanilla para avisar a los criados que retiraran el servicio. Pero no apareció nadie. Hay en estas casas, en esta casa deficiencias de muy extrañas, a pesar de los evidentes indicios de opulencia. Por ejemplo, en las habitaciones no hay espejo, ni siquiera en mi tocador, y he tenido que utilizar mi espejo de mano para afeitarme. Abrí una de las puertas y encontré una biblioteca. Traté de abrir la puerta del lado opuesto, pero estaba cerrada con llave. En la biblioteca encontré un gran, encontré gran número de libros en inglés. En el centro de la habitación había una mesa con revistas y periódicos ingleses, aunque ninguno de fecha muy reciente. Todos los libros y revistas se referían a Inglaterra y a la vida, educación y costumbres inglesas. Mientras observaba los libros, la puerta se abrió y él entró. Me saludó cordialmente y dijo, me alegro que haya entrado aquí, pues hay muchas cosas que le interesarán. Estos amigos, acarició alguno de sus volúmenes, han sido fieles compañeros y, se, y desde que se me ocurrió la idea de irme a vivir a Londres me han proporcionado muchas horas de placer. Gracias a ellos he llegado a conocer su país y conocerlo es amarlo. Ansío recorrer las concurridas calles de Londres. Participar del torbellino de las prisas de sus habitantes, compartir sus vidas, sus cambios, sus muertes y todo lo que lo hace ser tal cual es. Pero solo he podido aprender su lengua a través de los libros. Tengo confianza en que usted me enseñe a hablarla. Pero, Conde, usted habla perfectamente el inglés, le dije. Gracias, amigo mío, pero temo que me queda mucho camino por recorrer. Conozco la gramática y el vocabulario, pero no sé hablar todavía. Sé muy bien que si me trasladara a Londres al oírme hablar, nadie dejaría de notar que soy extranjero. Eso no me molesta. Aquí soy noble, un boyardo, Más un extranjero en tierra extraña no es nadie. Usted ha venido a mi casa no solo como agente de mi amigo Peter Hawkins, de Exeter, para informarme sobre mi nueva propiedad en Londres. Confío en que permanezca en este lugar algún tiempo, para que pueda yo aprender el acento inglés conversando con usted. Siento que hoy, ha tenido que estar, eh, siento que hoy haya tenido que estar ausente tanto tiempo, pero es que llevo entre manos muchos asuntos importantes. Le aseguraré que, lo, que lo, le aseguré que lo disculpaba y le pregunté si podía entrar en aquella habitación cuando lo deseara. Me contestó, puede ir a cualquier parte del castillo, excepto a las estancias cerradas con llave. Hay motivos para que las cosas sean así. Estamos en Transilvania y nuestros usos y costumbres no son los de ustedes y habrá cosas que le parecerán extrañas. Eso dio entrada a una larga conversación. Y como era evidente que el conde deseaba charlar, le hice demasiadas preguntas sobre algunas cosas que se me habían ocurrido. A veces se valía el tema, fingiendo no entender, pero en general contestó a cuanto le pregunté. Me volví más atrevido y le pregunté por qué el cochero desapareció en los lugares donde había llamas azules. ¿Era cierto que indicaba el sitio donde había oro escondido? Me explicó que, según una creencia popular en determinada noche en la que se supone que todos los malos espíritus andan sueltos, se ve una llama azul en todos aquellos lugares en donde hay un tesoro escondido. Seguramente en la región que cruzaron debe haber algún tesoro escondido, ya que durante siglos ha sido campo de batalla de balacos, sajones y turcos. Es difícil encontrar un solo palmo de terreno en toda esta región que no haya sido fertilizada con sangre humana. En tiempos añejos hubo épocas de agitación en que llegaban hordas de austríacos y húngaros y los patriotas los esperaban en lo alto de los desfiladeros, desde donde podían iniciar avalanchas. Y si los invasores triunfaban, era poco lo que encontraban, ya que todo lo habían puesto a, bien, a buen resguardo bajo tierra. Sin embargo, ¿cómo es posible que haya permanecido tanto tiempo sin ser descubiertos? cuando existen señales inequívocas en su ubicación? El conde sonrió unos caninos anormalmente largos y afilados. Porque los campesinos son en el fondo unos cobardes. Esas llamas solamente aparecen una noche cada año, y en esa noche no hay ser humano en todo el país que se atreva a salir de casa, y aunque saliera, no podría encontrar sus propias señales a la luz del día, y usted tampoco sería capaz de volver a encontrarla, pero hábleme de Londres y de la casa que me ha conseguido. Entré en mi habitación a tomar los documentos. Mientras los ordenabas, oí un ruido de los en la habitación contigua, y al regresar, observé que habían recogido la mesa. En la biblioteca, habían encendido las luces y encontré al conde en un sofá. Cuando entré, nos pusimos a examinar los planos y las escrituras. Me preguntó sobre el lugar en el que estaba situada la casa y sus alrededores. Era evidente que había estudiado de antemano mucha información sobre el vecindario, ya que resultó que sabía mucho más que yo. Cuando se lo hice notar, me respondió. Así es, amigo mío. Cuando llegue, estaré solo, y mi amigo Jonathan Harker no estará junto a mí para corregirme y ayudarme. Estará en Exeter, a muchas millas de distancia. Tras, de, tras exponerle los detalles y escribirle una carta al señor Hawkins, el conde firmó los documentos y me preguntó cómo había encontrado un lugar tan apropiado. Le leí las notas que había tomado en su momento. Siguiendo una carretera secundaria, he encontrado un purfleet, un sitio que parece reunir los requisitos necesarios. La propiedad está rodeada por un muro de mampostería. La finca se llama Carfax. La construcción tiene cuatro fachadas. Cuenta con 20 acres de terreno y a su alrededor muchos árboles. Y hay un pequeño lago. La casa es muy grande, con escasas ventanas provistas de rejas de hierro. Está próxima a una vieja capilla. Alrededor hay pocas casas. Una de ellas convertida en manicomio privado. Cuando terminé de leer, el conde dijo, me gusta que la casa sea antigua y grande. Yo pertenezco a una antigua familia, y si tuviera que habitar en una casa nueva me moriría. También me alegra que tenga una capilla antigua. A nosotros, los nobles de Transilvania, no nos agrada que nuestros huesos puedan descansar mezclados con los de los muertos corrientes. Se disculpó por tener que dejarme, pidiéndome que reuniera todos los documentos. Estuve ausente un rato y me dispuse a ojear algunos de los libros. Había un atlas, que encontré abierto en la página de Inglaterra. Al examinarlo, vi que algunos lugares estaban marcados con círculos. Me di cuenta que uno de los círculos estaba cerca de Londres, señalando su nueva propiedad. Los dos círculos estaban en Exeter y en Whitby, en la costa de Yorkshire. Cuando el conde regresó, había pasado casi una hora. —¡Vaya! —dijo. —¿Sigue todavía con los libros? —Venga, sus esta lista. Pasamos a la habitación contigua donde encontré una senda estupenda. Una vez más el conde se excusó, ya que había cenado mientras estuvo ausente, pero se sentó y estuvimos charlando. Permaneció a mi lado y me preguntó sobre diversos temas. Me di cuenta de que se estaba haciendo muy tarde, pero no dije palabra alguna porque me sentí obligado a satisfacer a mi anfitrión. De pronto, oímos el canto de un gallo surgiendo con estridencia por entre la brisa matutina. El conde Drácula se levantó de golpe y dijo, —¡Amaneció! ¡Qué descuidado soy por tenerlo en vela hasta tanto tiempo! Cuando me hable de mi nuevo país, Inglaterra, debe procurar que sus comentarios sean tan interesantes, a fin de que no me olvide de que el tiempo vuelve. Y se marchó. Cuando me llevé a mi habitación, descorrí las cortinas, pero había poco que observar. Mi ventana daba al patio y lo único que observaba era el cálido resplandor gris del cielo que se aclaraba por momentos. Así que volví a correr las cortinas y me puse a escribir estas notas. 8 de mayo. Al comenzar a escribir este diario, me alegro de haber entrado en detalles porque se siente algo extraño en este lugar, que no puedo evitar sentirme inquieto. Me gustaría estar a salvo lejos de aquí o no haber venido nunca. Puede que me esté afectando esa extraña vida nocturna. Si al menos tuviera alguien con quien hablar, solo está, solo está el conde y él... Me temo que en este lugar soy el único ser vivo. Déjenme ser prosaico, tanto como puedo ser los hechos. Eso evitará que me extravíe la imaginación. Si lo hace, estoy perdido. Déjenme decir a continuación cuál es mi situación, o cuál creo yo que, que es. Cuando me acosté, solo pude dormir unas horas. Y al levantarme, colgué de la ventana el espejo de mano y me dispuse a afeitarme. De pronto sentí una mano sobre mi hombro. Y, a, y oí la voz del conde que me decía ¡Buenos días! Me sobresalté Sorprendido por no haberlo visto en tal y Que el espejo reflejaba la habitación a mis espaldas Con el susto me corté Miré al espejo para averiguar Por qué no lo había visto No me equivoqué El hombre estaba a mi lado Pero no se reflejaba en el espejo Aquel hecho sorprendente que venía a culminar Tantas cosas extrañas incrementó esa sensación de malestar Que siento siempre que el conde está cerca de mí entonces, me di cuenta de que el corte sangraba. Dejé la navaja y me volví para buscar esparadarapo. Es Cuando el conde me vio la cara, sus ojos brillaron con un satánico furor y me cogió por el cuello. Me aparté y su mano rozó la cadena que llevo con un crucifijo colgado. Aquello provocó en él un cambio repentino, pero su furor se disipó tan súbitamente que a duras penas pude creer que se hubiera producido. «Tenga cuidado», me dijo. Tenga cuidado de no cortarse, en este país es muy peligroso, más de lo que se imagina. Enseguida tomó el espejo y dijo, Este es el maldito objeto causante del daño. ¡Fuera de aquí! Y abrió la ventana, arrojó el espejo que se hizo añicos al estrellarse contra las losas del patio. Luego se retiró sin pronunciar palabra. Cuando entré en el comedor, el desayuno ya estaba servido. No encontré al conde en ninguna parte. Es extraño que todavía no lo haya visto comer ni beber. Después del desayuno, exploré el castillo. Salí a las escaleras y encontré una habitación orientada hacia el mediodía. La vista era estupenda y tuve ocasión de contemplar a mis anchas. El castillo es en el borde de un tremendo precipicio. Hasta donde alcanza la vista se extiende un mar de verdes copas de árboles, cortado a trechos por profundas grietas. Después de contemplar el paisaje, proseguí mi exploración y solo hallé puertas y más puertas, todas cerradas con llave. A excepción de las ventanas que se abren en los muros del castillo, no existe salida alguna. El castillo es una auténtica prisión y yo soy su prisionero. ¡Y hasta aquí la vamos a dejar, gente bonita! Ay, no es que... Cada vez que leo este libro de verdad... Me imagino, se imaginan estando ahí en el castillo de Drácula y sobre todo quise compartirles este, este capítulo, porque si se dan cuenta, eh, toca los temas de muchos, eh, pues básicamente Drácula es la base de todos los, eh, los vampiros, como que de ahí viene toda esta eh, cultura de vampiros y así, bueno, de los, de los, de los primeros, de los espejos, de su palidez, de, de su, de su piel fría, eh, de que no pueden estar en la luz, eh, eh, muchas cosas que de la sangre, o sea, que cómo les atrae la sangre cuando lo están viendo, que son unas personas muy, muy viejas, bueno, no personas, ¿verdad? Seres muy, muy viejos y antiguos. Por eso me encanta mucho este capítulo, la verdad, donde nos presenta, donde incluso nos describe cómo es Drácula. O sea, cuando, cuando lo está describiendo, el, el autor de verdad... No. No, no, la nariz, la, la, la frente, las orejas, esa palidez, eh, todo su, su cara larguirucha. ¿No se lo imagina? Bueno, a mí me pasa que yo tengo la imagen de Drácula en mi cabeza. Ahora imagínense estar con esa persona que, que no sabes ni qué onda, ¿no? Que de repente pum, se aparece, de repente desaparece. No lo vemos comer, no lo vemos beber. Es súper extraño. Y, y estando solos en su casa y como dice este... Y como nos cuenta el, el abogado, bueno, el personaje, Jonathan Harker, que al final dice, Estoy, esto es una prisión, y yo soy su prisionero, o sea, no puedo hacer nada, y, y, y está súper extraño, o sea, él no sabe si tener miedo, si estar extrañado, si buscar qué onda con Drácula, tan enigmático que es Drácula, ¿verdad? Pero bueno, por eso quise compartirlos con ustedes. Verdad, me encanta, es uno de mis libros favoritos y ¿sí saben que es un súper clásico de verdad, este lo tienen que leer porque lo tienen que leer, se los aseguro, es, es uno de los libros que tienen que leer todas las personas en algún momento de su vida, y pues obviamente yo se los súper recomiendo no se van a arrepentir, si quieren esperarse para Halloween, Día de Muertos por ahí, súper bien <risa> espero que les haya gustado mi gente bonita, muchas gracias por estar conmigo, otro viernes más y otro inicio de temporada, en esta tercera temporada de Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso. Regálame un follow, un like en el Instagram, café-literario B612. B612 así como el planeta del principito, ya saben. Así que nos escuchamos el próximo viernes. Los quiero mucho. Descansen. Besitos. Bye.